0: Muito obrigado, bem-vindos. Na adolescência ele foi esportista dos bons, exímio lutador de jiu-jitsu e judô, quase virou atleta profissional até que outro caminho se impôs. Bonito, o menino virou modelo. Só que as passarelas e estúdios de Milão, Paris, Nova York acabaram servindo apenas como degrau para ele encontrar sua vocação. Como ator, ele aliou o perfil de galã a real talento. Na TV e no cinema, ele vem encarando desafios e dando conta deles com categoria, personalidade, disciplina. O cara não para, praticamente não tira férias. A agenda dele está tomada até 2020. Agora ele é também produtor de cinema. Bom, seu mais recente lançamento está em cartaz no Globoplay, a série Ilha de Ferro, em que ele vive um homem angustiado, cindido entre dois mundos. Rapaz, é sempre bom conversar com esse ator corajoso, que se entrega com toda paixão a seu ofício, recebam Cauã Reibon! <risos> Aqui, 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 aqui. Ele tá assim, com essa barba, adivinha por quê? Que personagem que ele vai fazer com essa cara? Eu vou dar umas dicas, tá? É um herói nacional.
1: Papai não é?
2: Não é nacional.
0: Esse é internacional e a barba é branca, né? E ele perdeu a cabeça por causa de uma certa marquesa que morava numa cidade do litoral. Ah, ah bom, Pedro. É porque agora você é produtor de cinema, né, Cauã? Estamos engatinhando nisso. E, e, e o primeiro, o primeiro empreitada é essa, a fil filmar Pedro?
2: Não, eu tenho um sócio, que é o Mário Canivello, e a gente entrou como coprodutor e produtor associado em vários outros projetos. A gente fez agora o, quase uma dupla com a Tata Werneck. Uhum. Que ainda está em cartaz, que foi super bem. Está indo super bem de bilheteria e é, tudo. É. Alemão, é, Tim Maia. Tudo isso você entrou como é, coprodutor. Co-produtor, produtor associado, e fui aprendendo um pouquinho sobre como é produzir. É claro que nos primeiros títulos uhum. a gente ficava um pouco mais como captador e Sei. ajudava nos pitchings, nas. Na, na, Mas no na, Pedro você na escolheu... No Pedro é um projeto nosso. Você escolheu tamanho. até a diretora. É, na verdade, a gente convidou a diretora. Escolheram. No... O, o Mário teve a ideia de fazer o Pedro e achou que tinha que ser um olhar feminino sobre uma história tão masculina. Faz sentido, um pegador, e, né? O um cara pegador um, né? Um pegador, um humanizer, né? é, um cara que está sempre... Mulherengo. Né? É. Mulherengo. E na hora eu falei, tem que ser a Laís Bodans, que eu tenho o um sonho de trabalhar com ela. Eu, uhum. eu sou um grande admirador de todos os filmes dela. E tinha acabado de ir numa estreia do, do filme do Luiz Bolognese, encontrei ela... E liguei para ela na hora, quando ele falou, tem que ser uma mulher. Eu falei, então vamos ligar, liguei para lá e Falei, oi, Laís, tudo bom, oi, Cauã? Lembra que peguei seu número há duas semanas atrás. É, a gente está com esse projeto aqui sobre Dom Pedro I e a gente queria que uma mulher, que fosse um olhar feminino, sobre essa história, ela falou, vamos sentar e conversar.
0: Na hora. Foi muito bom. Ah, que legal. Está Vocês filmando. já filmaram tudo que é Brasil. Agora a gente falta... filmou tudo
2: no Brasil. Filmamos, a gente fez um, 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 um nosso... Um, as nossas filmagens foram muito interessantes. A primeira semana de filmagens, a gente pegou o Cisne Branco, que é um navio da Marinha Brasileira. Eu quero agradecer a Marinha Brasileira, tanto no Ilha de Ferro quanto no Dom Pedro. É, ajudaram muito os dois projetos. A gente veio... O Cisne Branco é uma réplica de uma fragata, de um navio semelhante ao que tinham na época. Uhum. E a gente veio de Salvador, junto com a tripulação, até a Raial do Cabo. Foi ótimo ter horário para tudo.
0: É, <risos> foi, foi incrível isso, só foi uma funciona experiência assim, maravilhosa. Assim, o é.
2: capitão do navio, todo todo mundo, a equipe toda tratou a gente muito bem. E
0: filme de época é legal, tá?
2: Bom, foi muito especial. É, é. E, e os marinheiros fizeram é, figuração, <risos> colocava barba, era era um, foi que uma legal, farra assim. Legal. E a gente filmou no interior da Bahia, a gente filmou agora três semanas no estúdio aqui em São Paulo. Depois amanhã amanhã a gente está indo pra Portugal, a gente filma no Palácio Queluz, em Lisboa, uhum. e a gente filma nos Açores.
0: Capricha, tamo Capricha. louco para ver quando ficar pronto o filme, a gente vem aqui e faz um carnaval. Agora, o que tá pronto e já tá em cartaz no Globoplay é a Ilha de Ferro. É. Você é o Dante, o protagonista. O Dante. Vende pra gente, assim, em poucas frases bombásticas. Bombásticas. <risos>
2: Ah, eu sou um dos protagonistas, a gente tem a Maria Casadeval, que faz um trabalho lindo, a Sophie Charlotte, o Kleber Toledo, a gente tem William Cortais no elenco, a gente tem um elenco muito bonito, a gente tem o Talmaturgo voltando para a Globo, é, fazendo Buda num papel brilhante. A gente fala sobre esse universo da, de pessoas que se dividem entre o continente, né em morar em terra, que a gente fala em terra firme, e passar metade do mesmo continente, metade do, do mês em alto mar.
0: É uma vida, é uma vida, uma vida dupla muito um incomum, assim.
2: É, é. E o Dante é um cara que é mais apaixonado diante da quantidade de conflitos que ele tem na vida dele, ele tem uma, uma história, um histórico de vida muito difícil. E ele prefere essa, ele é mais apaixonado em estar em alto mar do que em terra. E nisso a gente tem a direção do Afonso Poiar que agora acabou de concorrer ao M, que é um, um diretor que eu já queria trabalhar há muito tempo.
0: Roteiro da Adriana Lunardi. Da Adriana Lunardi. do Max, Max Malman, Malman, que morreu em 2016. Infelizmente, nos deixou.
2: Uhum. Uhum. É, e a gente fala sobre... É, é uma série que tem ação, tem um drama vertical. Quando eu digo vertical, não é um, um drama é, superficial. A gente fala sobre conflitos muito interessante do... Da, já
0: no primeiro episódio, a coisa pega. Já no primeiro episódio, pega, o é, bicho
2: pega, é. e, e a gente tem um pouco de humor, é uma série bem diferente, assim, é uma produção da Globo, que a Globo investiu muito, é. já somos o produto mais visto do Globoplay, que da legal, plataforma da que Globo, legal.
0: e um É, e é uma pior. outra maneira de assistir dramaturgia, né, porque pode pegar e assistir tudo numa noite, é. né, tal bem É muito o interessante, tem Jotting, gente que, né? pum,
2: assistiu os dois é. episódios direto, é.
0: assim. São 12, né? 12. É. Vamos ver uma cena em que o, o personagem Dante, do Rauan, é, tem um embate com a Júlia, que é personagem da ah, Maria, Maria. Ca Casa Deval.
3: Tem um cara que diz... Se você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta pra você.
2: Tá com medo que eu pule? Agora que eu sou gerente dessa
3: plataforma, até a sua vida é responsabilidade minha.
2: Não tá nem aí pra porra da minha vida! Tá nem aí pra 137, um, tá nem aí pra porra nenhuma! Você é uma filhinha de ministro que veio e tomou meu lugar! É isso que você é!
3: Tô filhinha de ministro aqui tem três alternativas e a primeira é te mandar merda. A segunda é mandar um relatório para a Terra alegando que você é mentalmente instável para trabalhar a borda. E se eu foder, eu a tua carreira.
2: Minha carreira já não tá lá, essas coisas.
3: A terceira é fingir que eu não vi nada. E que a gente desembarca como bons colegas. tá tudo certo. E aí? Muito chato. Eu pesquisei todo mundo aqui da PLT 137. Eu vi que você é o um funcionário com o maior número de anotações por desrespeito às normas de segurança de toda a Bahia de Santos.
2: Se eu respeitasse as normas de segurança, isso aqui já tinha afundado faz tempo.
3: Escuta aqui, tudo que você faz, tudo que você pensa que faz, eu posso fazer muito melhor. Ou pior.
0: Aplausos! aplausos para os dois atores e para uma direção super atmosfera, né? é, muito legal um Climão e essa frase, fiquei sabendo, não sabia essa frase que abre a sequência quando ela diz, se você olha muito para o abismo o abismo olha de volta para você é do filósofo alemão Nietzsche, Frederico Nietzsche você se preparou assim? você foi a uma plataforma você passou
2: uma noite, passou um tempo conversou ah, com as pessoas o nível de periculosidade de uma plataforma é o mesmo de uma usina nuclear então, a gente tem que fazer um curso só para poder entrar. É muito difícil filmar numa plataforma, porque são milhões de, de dólares para parar a produção, para poder... Então, isso é, aí é uma, uma plataforma Isso é uma cenográfica, cidade cenográfica é. maravilhosa, super bem feita. Muito o, verossímil. Muito verossímil. É, é. O, o trabalho de pós, da equipe de pós também é incrível. E a gente filmou num navio plataforma, a gente filmou em algumas usinas, refinarias, que traziam essa, essa sensação de que a gente estava numa plataforma. Mas a gente acabou não indo para alto mar. A gente vai agora na segunda temporada. Já estamos filmando a segunda temporada e já temos uma terceira encomendada. Então,
0: então deu certíssimo. É, acho Mas o que explica um cara preferir passar o tempo lá? Ele está fugindo de alguma coisa. Ele está
2: fugindo de muita coisa. Ele o Dante tá é muito amaldiçoado. assim. É, acho que talvez um dos personagens mais sombrios que eu já fiz. Então, fui, foi um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pelo projeto. Uhum. Porque eu achei muito rico o personagem. Achei muito rica também a, a forma como as personagens femininas se apresentam. Achei interessante essa coisa de, desse cara ser extremamente machista e, de repente, ele é comandado por uma mulher. E ele era um cara capaz de ocupar aquele lugar. Ele não era um cara incapaz. De repente, ele encontra uma pessoa tão capaz quanto ele e é. se apaixona por ele. Até ela.
0: bem pouco tempo quer dizer, bem pouco tempo sei lá, uma década, duas décadas. Há 20 anos era uma raridade uma mulher trabalhando numa plataforma. É. A gente tem aqui na plateia uma profissional disso. Cadê? Talita de Oliveira, ela é engenheira de perfuração, já foi chefe de operações numa de plataforma de petróleo. Talita, bem-vinda, querida. Mulher, mulher não é mais exceção em plataforma, não? Qual é a proporção, assim, mais ou menos?
4: Então, é, quando eu comecei a embarcar, eu fui mais ou menos há uns oito anos atrás, é, no meu primeiro embarque, éramos, era, a relação era mais ou menos de três mulheres. No meu primeiro embarque, eu era única, nós tínhamos três mulheres somente. Para quantos pra homens? Para 150 homens, mais ou hum. menos, a bordo. Hoje em dia, está melhorando muito, é, mas a gente ainda consegue dizer assim que a relação ainda está bem baixa para o que deveria ser, vamos colocar assim. Deve estar numa relação mais ou menos de 12 para 150. Mas
0: você 15. viveu as dificuldades, é, digamos, normais que se vive numa plataforma ou você viveu dificuldades específicas por ser mulher?
4: É, Não então... pensa
0: tanto assim. Sim.
4: Então, quando... Não, tiveram algumas dificuldades, eu acho que mais por ser nova, que eu senti. É...
2: Borracha, né?
4: Exatamente, o borracha, famoso borracha. borracha. Borracha é, 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 calor. é, é o
2: calor. É.
4: Então, é, para subir numa plataforma, a gente precisa de um, muito treinamento, é muito curso, são exames. Eu fiz quatro anos praticamente de treinamento e curso e prova, é, são treinamentos rigorosíssimos. Tem
0: treinamento de psicológico também, de cabeça?
4: Hoje em dia, a minha empresa está trabalhando muito com os fatores humanos, né? porque... Porque é... é uma
0: situação de confinamento. Os efeitos do confinamento devem se manifestar. Como é... e em quanto tempo começam a aparecer?
4: Então, é, é. como dizem assim, eu sou uma pessoa muito calma, né? Mas como que essa pessoa calma tra... é, agiria sobre uma situação de pressão, né? Então, assim, agora os fatores humanos estão aparecendo muito. É, a primeira semana, normalmente, isso aí é experiência minha, né? A primeira semana, você leva muito bem, é muito tranquila. Na segunda semana, já começa aparecer aquela, né, aquelas tensões e tudo já e porque
2: tem essa questão também se a pessoa que vai é, entrar no seu lugar que vai trocar a vaga com você tem algum problema é a pessoa que está no turno é obrigada a ficar mais tempo isso vai deixando o, a pessoa que está embarcado o profissional embarcado muito tenso muito nervoso porque aí perde o aniversário do filho o casamento da irmã é. E né? você é, sabe muito mais que, que eu. Eu diria que essa é
4: uma das mais maiores dificuldades que eu senti. né? Tando... Mas fazer
2: novela Embarca... perde também, tá?
4: É por isso que eu nem cogito.
0: <risos> Olha, não sei não, você pode estar se lançando agora nesse momento. Bonita. Tudo.
4: Então, é, na verdade, uma das minhas maiores dificuldades acho que foi essa. Foi perder todas as datas comemorativas, né? ficar longe da família. Uhum. É, inclusive, eu decidi parar de embarcar para começar a minha família... É...
0: Então agora você não trabalha mais embarcada
4: Não, agora eu trabalho na parte de planejamento Que as pessoas que estão na plataforma Executam os procedimentos que, que eu mando
0: Aquela pergunta básica Você tem saudade daquele, daqueles tempinhos De ficar um tempo lá de Robson
2: Crusoe
4: Então, eu sinto saudade de algumas coisas Basicamente do salário isso que eu ia
2: falar, a pessoa que é embarcada Ela ganha um salário maior do que Quem trabalha só em terra Tipo
0: né? dobra assim?
4: Quase isso Hum. E também a folga, né, é muito bom aproveitar os 14 dias aqui de folga, era, era alguma coisa maravilhosa.
0: Legal. Thalita, muito obrigado aí pela sua contribuição. Muito obrigada. Um beijão, obrigado. Obrigada
4: pela convite.
0: Cauã, você, você agora, falando da sua carreira, você tem, tem ator que tem nervoso de se ver. Você quando se vê lá no início da carreira, você gosta?
2: Ai, me perdoou. <risos> que homem generoso, eu, né? Eu...
0: Então vamos ver. É, dois momentos do Cauã. É, ai, ai, ai. Do... Não, vai tá ser bom, é bom vai ser bom.
2: Vamos lá. Dois, três, quatro, quatro cinco, seis, puxa! Pra você tá firme. Ô, Rubá, quero ver tu sair daqui. Ah. Eita. você daqui. Se ligou? Sabe o que, que você fez de errado? O quê? Você não botou o gancho. Quando você coloca o gancho aqui, ah. eu não consigo rodar. Você viu? Uhum. Não dá nem pra ir pra cá. Uhum. Agora aperta só sai batendo e aí agora eu entendi entendeu você sabe né que eu sou brabo agora é que bravo? eu aprendi
3: agora que eu aprendi isso eu quero ver quem vai me pegar
2: então vai lá brabo pega lá uma água pro teu professor e aí? vai lá moleque muito
0: legal
2: Pedrinho Maia você não precisa nem se perdoar
0: na, na primeira cena da Cor do Pecado, ah, praticamente era outra legal, pessoa, é, né? É muito legal. Menino. Você tinha que idade ali? Era bem menino, né? Tinha 24. Ah. E aí, o, no personagem da Regra do aí Jogo... Aí não, aí um é minha
2: última novela. A, a regra, regra do, do Jogo, João Manuel. Mas aí
0: ele tava, era
2: um lutador que fazia um projeto de inclusão social. Que tinha um social. projeto
0: social, é. Isso aí. A tua experiência, você quase foi, virou mesmo atleta profissional.
2: Quase. Eu cheguei a dar aula dois anos em Nova York, quando eu estava estudando para ser ator. Eu ganhei uma bolsa de estudos para hum. estudar acting fora. Faixa preta? Faixa, não, eu era faixa roxa, faixa é, marrom sei. na época. E aí, eu tinha 20 anos, eu peguei a faixa preta com 22. Mas aos 20 anos, eu já tinha decidido que eu não Não ia ser não queria. profissional. Eu fui, fui campeão norte-americano nessa época, foi o último campeonato que eu entrei. Aí eu ganhei um cinturão desses que... O pessoal Sei. ganha hoje, assim, achei legal. No, no Brasil, é dava medalha, mas nos Estados Unidos dava cinturão. Lutava em inglês, hein? Lutava é. em
0: inglês. É. <risos> mas olha só, essa experiência como lutador te preparou mais, assim, como pessoa ou como ator? Ah, ou as duas coisas? As duas coisas,
2: Porque é. Porque o esporte é uma escola, né? Eu tive a sorte de ter um, um ótimo professor, um cara muito rígido. É, e, então, eu era muito centrado uma coisa de que a gente não namorava uma semana antes de, de competir. Uma semana? Aos 15 anos eu não sei se precisava, mas eu fazia.
4: É. Uma é... semana sem Acabaram, Acabou de ter uma
2: disputa de cinturão de peso pesado e o Tyson Fury, que era o cara que voltou do, do, da aposentadoria, que teve problemas mentais, depressão e tal, ele ficou três meses sem sexo, sem sexo antes sem... da luta.
0: Quando a gente fala, assim, uma semana, três meses sem sexo... Não, sem uma sexo semana a... é uma coisa, três ah, meses é outra. Sem sexo a... <risos> sem dois. Sec... Com 15 anos, sem sexo a dois? Como a dois? Uma é só dois? Uma punhetinha não vale, não assim? Não Nem Eu punheta. era muito
2: certinho. <risos> Imaginando um menino de 15 anos... <risos> não, Mas o Rickson é. Grace fazia, eu fazia também. O Rickson sempre foi meu ídolo e... E se, eu, se, se ele falasse uma mentira, porque na época não tinha Google, né? não tinha é. internet, se me falasse alguma coisa, eu ia fazer igual.
0: Então agora a gente vai ter o um depoimento de alguém que tem vasta experiência no assunto, que é um pioneiro brasileiro na luta que reúne todas as artes marciais, o meu amigo Rodrigo Minotauro! Tem que é altura, 1, 90 né? Você
2: é mais alto que ele, Biel.
0: 91. 1,91. Eu tinha, né, Biel? Você tem você... quanto, Biel? Eu tenho 1, 90... Eu tinha 1,92. Já estou em franco processo de encolhimento. <risos> é. Mas você continua com 1,91. Você está tá com que idade, Rodrigo? 42. É, tá jovem ainda. E, e você já se conhece, obviamente. Claro, acho, claro, mas, claro, claro. Black belt. Você agora é embaixador, quer dizer, tirou o kimono, botou o terno. O que, faz, o que faz o embaixador do UFC? Então, a gente se comunica com uns 85
1: atletas que representam o Brasil hoje em dia. Descoberta de novos talentos. 85 no cal...
0: atletas, você que é entre o Brasil entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Quantos que homens é... e quantas mulheres,
1: mais ou menos? Ah, 70% homens. Uhum. Mas está bem crescente. crescente. E hoje em dia... Não, agora elas só, só dá mulher. É. Elas é. estão dominando. São duas é. campeãs mulheres, atualmente. Nós só temos dois cinturões no Brasil. Amanda Nunes, ah, incrível ela. Né? ela e a Cris Bock, que vão lutar. Agora, dia 29 de dezembro, lutar, lutar as duas si. vão lutar entre si, as duas brasileiras. Ah, A luta mais importante do ano de mulheres
0: vão ser entre brasileiras. E você foi de uma grande geração, o início de uma grande geração, depois veio o Anderson e tudo. Por que, que as mulheres passaram à frente? O que, que aconteceu?
1: Ah, elas se prepararam, né? Na realidade, é um fenômeno que acontece. A mulher procurou arte marcial para perder peso. Sério? Entendeu? Ela procura uma aula de, de, de Muay Thai a mulher perde 950 calorias. Uma aula de spinning, você perde 600. Viu, então, garoto? Então, a mulher é. começou a praticar Muay Thai, que é, uma, que é legal, sem contato, sem bater. E aí, a maioria das mulheres vir, viram
0: que tinha jeito
1: pra coisa. Então...
0: Perde peso e ganha uma maneira de se defender se de, de maneira.
1: E aí, o corpo fica bonito, chute, né? Toda uhum. vez que você chuta... Você trabalhou oblíquo Trabalha pela a ligão, musculatura. Né? Né? Oblíquo, Mas
0: agora, a ponto de se profissionalizar e virar assim, top do mundo,
1: isso, era, isso é surpreendente. É, vai surgindo né? o talento. Né? A, a gente tem a Rose da... Volante
2: também, que é a primeira uhum. campeã de boxe brasileira mundial. De Santos, né? né? De Santos, é que é muito arrebenta. Muito boa, é?
0: Então você. Eu interrompi você no meio da resposta. O embaixador, então. Então
1: eu faço essa parte de comunicação com os atletas, né? Como eu sou mais conhecido na mídia, a maneira que eles vão falar, a maneira que eles vão se promover. e conhece também tudo, né? Tudo, já passei por todo o processo. Sabe já ganhei quatro conselho, títulos né? mundiais na carreira. Então eu sei dar o conselho pro garoto. Não, essa, essa luta se promove assim, a gente vai fazer assim. Você
2: é transava antes da luta? Então, rapaz. <risos> Foi mal. É vai lá, é a Olha
1: só. Eu, fico, eu fazia fazer um jejum. Oh? Me, jejum de uma semana
2: básico, é Sério? básico, básico oh. de uma semana. Ah. E
1: uma vez. E no
2: camp fui... também não pode, no mulher. Camp, tá... camp é o período de treinamento não, anterior à luta. Camp é que
1: é um mês, três meses. Três, três, meses, três meses o assim, camp.
2: Assim, assim você pode,
1: mas ela não pode ficar entrando no teu camp para não te distrair. E uma hum. vez eu fui fazer uma luta em 2004 no Japão, foi a luta mais importante e uhum. eu fiquei, eu era um, eu fiquei um monge. Eu lembro que eu tinha uma namorada que ela entrava lá em casa e me escondia. Eu me escondia, ela batia na porta e eu... A mal respirava pra ela ir embora, ela, apesar que eu não tava em casa. Aí chegando, e ela era bonitona, pai. Chegando, eu fui três semanas assim, gente. Tava entrando na quarta semana, ela foi me levar no aeroporto. Peguei. Ah, a que menina, desgraça. Estraguei tudo. <risos> no carro? No, não, ela, quando ela chegou no meu quarto, pai, ganhei a luta,
0: ganhou.
4: bom.
2: Mas vem cá, agora depois luta. As meninas, da... será que também ficam sem?
0: Não, Boa, pergunta, Boa pergunta, aí. Será que elas também é... fazem? Porque acho falam... que sim, né? Não sei. Hein? Falam os japoneses. Que Acho é. que a, o, o dispêndio de energia é equivalente. O que vocês
2: acham, meninas? É. é. Tem uma ali que é. tá fazendo um não assim.
0: É laboroso. É ela não ficaria. Um ela não é. ficaria. Um Mas vamos em frente. É, vamos ver uma luta que é uma luta histórica do Minotauro. É, foi em 2002. Você deve ter visto essa luta. Era uma luta contra o Bob Sap. Bob Sap. He has no
1: experience and he's just going to get better.
2: Oh! Oh! Good point! Oh, Trying to tee it
4: It's going to send a clear message to all the heavyweights in the next part of the box. By
2: oh, okay. okay, the chin. No No game. No game. No game. No game.
1: Cara, me mexia muito.
3: Como
1: <risos>
0: Como disse o narrador, unbelievable. Inacreditável. O cara era ele o dobro de você.
1: 171 quilos de músculo. Era um ex-jogador de futebol americano. E ele foi lutar o K1, que era aquele evento de chute-soco. Que virou, bateu duas vezes no campeãozão, o Ernest Rush. E eles fizeram a luta entre os dois maiores organizações. O, né, que era o K1 e o Pride. Eu representava um, ele e o outro. Era um canal de TV, a FUGE TV, a Nippon TV. Os dois maiores canais se juntaram para um evento... 108 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio. Sim. Abarrotada final, sim. de gente. Do Era uma futebol. final entre dois, dois maiores campeões. E, e eu não podia perder. Apan... Né? Aí, aí eu apanhei, apanhei, pois apanhei. Pois
0: é, você decidiu no Jiu-Jitsu. Apanhou muito. É você decidiu no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, na chave de braço. E... Esse, esse que é o encanto do jiu-jitsu, a possibilidade de um cara menor, digamos,
2: mais fraco, entre aspas, ganhado mais forte, a coisa de Davi Golias? Eu acho que o mais importante, e o Minotauro mostrou, é o coração. É muito engraçado isso, mas às vezes tem gente que é tecnicamente no, é superior no jiu-jitsu, no boxe, em qualquer técnica de, de luta, mas às vezes o cara não tem coração, não tem queixo, não tem alma de lutador. Esse cara, é, ele é inferior ao cara que às vezes é... Você me corrige, tá? Não, eu se falou, se falou o cara que tudo. às vezes é, é não tem tanta técnica, mas ele tem coração de lutador. Coração e queixo, você falou. Não, coração, porque é. É, é... o que o Minotauro mostrou, depois de lutar contra um cara é... muito mais forte, muito mais pesado, é... muito experiente, campeão... Ele mostrou o coração, a lente técnica, né? Inacreditável.
0: Agora, a vida preparou esse cara, né?
2: Ele preparou de
0: uma maneira bruta. Criança, ele foi atropelado, ficou entre a vida e a morte. Foi atropelado por um caminhão, né? Um caminhão. Ah, foi a primeira luta do Minotal. Um caminhão
1: oh, contra uma criança de que idade? 11 anos de idade. 11 anos. Fiquei 11 meses e meio no hospital. 11 meses e meio no ah, hospital. hospital.
0: Na hora aí... da
1: conquista, um caminhão dando um ré, a gente estava brincando no fundo. É. Eu caí, ele pegou na minha perna esquerda. Ruptura total do meu tendão de Aquiles. Com 11 anos. A minha primeira vértebra da coluna, L5, S1, partiu. Diafragma. De depois não, de um ligador. caminhão, esse negão é mole. É, né? é tranquilo. Não, mas não tem assim, problema. Assim, eu vou te falar, isso ajuda, me ajudou muito psicologicamente ah? nas lutas. É, depois Totalmente. de passar. Não, Totalmente. e tem
0: outro detalhe.
1: Brincando com o irmão, ele botou a te... meteu a tesoura no seu olho direito e você perdeu ele a visão. Ele não é teu. A gente brincando, foi até na minha própria mão, ele puxando, você a gente brincando. Foi eu, o direito? Eu, direito. Eu perdi minha visão do olho direito até os meus 14 anos. Eu não enxergava nada. Eu coloquei uma lente intraocular, aquela lente dentro Recuperou? do. Recuperou? Recuperei até. Pouco tempo
0: atrás... Mas lutando? Pa, lutando? Eu, lutando eu, a, a mão esquerda não tinha, do adversário não tinha uma vida não? Sempre me incomodou.
1: Sempre me incomodou. Sempre me comodou. Mas a gente... Né?
0: Isso é assim, coração. Isso é coração. <risos> Era Por vontade, isso que, né? que esse cara vira filme, documentário. Agora, agora tem uma série que você está apresentando no Canal Combate, chama gente... Viver para Lutar, e que é a sua pesquisa dos diversos tipos de luta que tem no mundo todo, é isso? É isso. A gente produz... Todo ano, o UFC Brasil produz,
1: produz oito documentários, né? e um desses é o Viver para Lutar. A gente vai, a gente fez, está indo para a terceira temporada agora. Em cada temporada, a gente estuda seis países, a arte marcial, local, a cultura, por
0: que aconteceu. Vocês estão descobrindo artes marciais que a gente
1: ah, nem sabia que existiam? É, claro, existia. claro. Agora, essa terceira temporada, a gente está indo para um, umas que não são conhecidas. Onde, por o exemplo? O Silate, que é na, nas Filipinas, uh -huh. que eles usaram para defender as fronteiras da Filipina, oh, das Filipinas. Que é a é é luta da moda agora de Hollywood. Caramba! Todo mundo está fazendo em Hollywood com Olha. tipo uns chaco, tá? Que eles usavam para defender. E o que, as que é?
0: O que que tem em comum todas as lutas e o que uma luta dessa tem que só ela tem? Que em todas
1: as lutas, a, a cultura, o tamanho do povo, entendeu? Se ele é menor, ele tem que usar certo tipo de técnica. Então, dependendo do lugar, tem, o é. estilo alavanca, muda. Né? O a, estilo... Usar a a força a alavanca, do outro a é seu, seu favor. É seu favor. Entendeu? É. Tem luta, tipo, quem pôr havaiano, são, os caras são enormes. Então, você é luta de menos movimento, usando mais
0: força. Uhum. É. Vamos ver um trecho de Viver para Lutar.
1: As artes espaciais São Minha Vida. Vindo do Brasil para encontrar mestres e para ver com meus próprios olhos os grandes lutadores em ação. <risos>
0: Interessantíssimo. E a gente ficou aqui porque essas, essas lutas são todas muito telegênicas, né? Da filme, todo mundo gosta de assistir. É o filme de boxe é um gênero próprio do cinema, né? Claro, são clássicos, né? É. A gente, a gente vai acabou fazer de um ter hora. o
2: Eder Jofre, né? Com é o Daniel de Oliveira, isso. É, dirigido pela Alvarenga. E, o Toro indomável, o grande clássico, né? A, a, a menina de ouro do Clint Eastwood. É ele não
0: conseguia é, orçamento, não conseguia grana, porque todo mundo dizia, não, é, Quem vai assistir? ninguém mais vê filme de boxe. O cara ganhou o, o Oscar, é ganhou um rios de dinheiro. Mas você conheceu, você e seu irmão, conheceram o Félix Savon. Ele, e por que, que esse cara é uma espécie de lenda no boxe? Então, no bo é do boxe, Do né? boxe, é um cubano que foi a,
1: foi a figura que Fidel Castro usou porque o comunismo usava o esporte né, para poder né, divulgar o sistema. Sempre. Então, o Fidel Castro era o linha de frente dele, era o cara mais midiático. E ele foi três vezes campeão olímpico, seis vezes campeão mundial. E hoje eu estava lá gravando com ele, ele não tem dinheiro para consertar o teto da casa dele. Ele é, mora em Havana ainda? mora em Havana e está tá pobre, porque acabou, né, o, o sistema não deu certo uhum. e está muito pobre. Uma pena, é uma né, mas... Dó, assim, eu, mas do... ele... eu ando
2: apaixonado pelo boxe, assim. É. E eu fico com dó de ver tantos atletas talentosos, é, sem dinheiro, sem apoio. Eu tenho feito, no... todo domingo na minha casa, faço um spar, eu convido jovens atletas, amigos, colegas. E aí, todo domingo, às 11 da manhã, quando eu não estou filmando, lá em casa tem um sparring, assim. Porque
0: é uma formação de luta, mas é uma formação de caráter também, né? De aprender certas...
2: É uma troca de experiência, acho que uma das também. coisas que eu mais sinto falta da academia, assim, de jiu-jitsu, você me perguntou, ah, como a luta me ajudou na minha profissão. Me deu respeito pela hierarquia, eu tenho respeito absurdo pela hierarquia, pela experiência, pela sabedoria, acho que não é uma coisa que a gente admira muito hoje, acho que o as redes sociais, o Instagram, ele valoriza muito a juventude e não tanto o conhecimento. Eu acho que a luta, é, você me corrige, isso mas eu acho isso muito importante totalmente. pegar um cara que nem o Minotauro, que está agora orientando jovens atletas, jovens campeões, é, jovens campeãs, né, mostrando como foi o caminho. É, eu, eu, eu acho que a luta tem isso, de ela, ela traz isso para fortalecer o caráter, é, ela fortalece o seu espírito, o seu coração. Trabalha em equipe Trabalha em equipe, equipe. Mais que na hora, que ela limites, né? um, o cara Você tem o seu
1: limite. O teu professor fala, não, não. Você consegue Você consegue, fazer um consegue pouco mais. mais.
2: Isso aí, ele, ele te
1: quebrou é, o teu limite. Faz é. mais 20. Esse mais 20 está na tua cabeça é. que você vai fazer isso você no teu trabalho. Consegue, você vai é. fazer isso no teu trabalho. Passa.
0: Oh, que, que legal. É, Continua esse trabalho. Eu quero fazer só uma observação. Adorei você usar dó no gênero certo. Porque, em geral, as pessoas falam fico com uma dó porque co confundem com dor. E dó é masculina. Você falou, <risos> um,
2: é? você falou que um dó. A gente se encontra e fica sempre com certo pavor. Não, não. Porque né? Não, eu que fico com essas merdas na cabeça.
0: O cara olhando. Olha só, a gente tem mais Cauã e Minotauro depois do intervalo. Aí vocês lembram daquela história que um cara falava, use filtro solar? É você. Ah, pois é. Agora, nesse Natal e no verão que se aproxima, a onda é outra, vai ser maior ainda. Não é só para usar filtro solar. É para usar principalmente... Você vai saber em instantes, logo depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Cauã Reimond e o mestre o lutador Rodrigo Minotauro, hoje embaixador do UFC no mundo. Minotauro, você e o seu irmão gêmeo, né, Minotouro? Minotouro. Vocês são gêmeos. Quem nasceu primeiro? Eu nasci primeiro. Você nasceu primeiro. Minutos, então, é o tá mais velho. né? botar tá moral ali. Velho, pagava o um... cartão de crédito dele até os 18 anos de idade. Vocês têm um é. instituto, o Instituto dos Irmãos, irmãos Nogueira. Nogueira. O que vocês estão
1: fazendo com a isso? A gente trabalha com 1.300 crianças nas comunidades do Rio de Janeiro. São oito comunidades. A gente tem dois polos no Complexo Alemão. Um polo muito grande em Nova Iguaçu. De um lugar maravilhoso, é uma quadra. Qual é o objetivo de trabalhar com então, as crianças? Então, transformar né, esse, a, a disciplina das crianças, né socializar as crianças que não têm acesso, não conseguem pagar a arte marcial e, muitas vezes, a educação. A gente consegue também, com convênios, a gente consegue dar tá, alimentação dos garotos. Então, eles saem de lá, eles lancham Legal. Né, depois do treino. Nesse que a gente tem em Nova Iguaçu, faixa preta, eles jantam e ganham o café da manhã do outro dia. Então, muita criança vai para comer. Você
2: ocupa eles também,
1: Ocupa né? eles. Eles ficam três horas, fazem três tipos de artes marciais diferentes. Então, pelo que eu estou vendo, o objetivo principal é formar cidadãos. Cidadão. Mas, de repente, aparecem os talentos, com, né? Com, com toda certeza. E a gente dá, nossa metodologia de treino, 55 minutos de aula e os últimos cinco minutos a gente chama de momento do mestre. O mestre ele senta no meio, eles fazem um círculo e a gente vai puxar temas aí de superação, força de vontade, sempre elogio. Sempre elogio para dar autoestima para os garotos. E também autoestima, né? Esses garotos, muitas vezes, eles não têm autoestima. E juntando com o que... E você
2: dá carinho, né? Pra Isso, é certeza. Fala, né? De uma certa forma, um carinho, né? Um carinho, né? Porque para
0: aprender alguma coisa, você tem que se apaixonar pelo professor. E você estava falando, juntando com o que você estava falando no segmento anterior... A gente tem que valorizar a figura do professor, né? tá é claro, fundamental. Claro. E, e no, em algo assim tão objetivo, que os limites ficam tão claros, como nas artes marciais, é muito legal. Aprende a aprender. Com e certeza, é muito... e tem
2: humildade, né? É, é. Sou pequena Sofia, falar em criança. Está muito bem. Seis anos? Seis anos. Está começando a aprender a ler? Já está aprendendo a ler. Já está aprendendo Já a ler? Já, porque ela entrou um ano antes na... Na, no primeiro ano, né? Sei. Que é a alfabetização, assim.
0: O que, que ela gosta de ler? Você lê pra E é, com Ah, ela? a
2: gente faz tudo, né? É. É. Ela gosta de ler de tudo, ela é, ela é interessada, assim. Ela é geminiana, ela é muito. Uhum. Ela gosta de gente, né? Eu conto história pra ela. Ótimo. Eu invento mais história. É mesmo. Do unicórnio Pegasus, da unicórnia. É, ideia. É. é, do da... Sapo Wallace. Assim, é. Eu acho que eu vou fazer um livro. Eu falei, eu filho, que... vamos fazer um livro. Minha analista falou, faz um livro com você uhum. e é. Poxa,
0: e olha, tô falando é, a mesma coisa. É. Faz sim. Leão Léo. Leão Léo. Leão Léo, Urso Luiz. Sapo Wallace, Leão Léo, é. Urso
2: Luiz. Macaco João, Macaco pô. Ratinha Rita, Ritinha. Que maravilha! Ah, que... São Do... vários personagens, são Sabe, dois castelos. A
0: imaginação de um ator, é isso, é. cara, coisa linda. Devia
2: ler mais, mas eu invento histórico. Não, mas aí vai virar
0: livro. Então é o seguinte, para que a Sofia leia mais com seu pai, para que todos os pais leiam mais com seus filhos, para que todos nós possamos ler e viajar pelo universo dos livros, Nesse momento, que é um momento de crise grave no mercado editorial brasileiro... Grave. A, grave. A gente está entrando nessa luta para que o presente de Natal, esse ano, seja livros. Porque, bom, não vou falar mais nada, vou dar a, a nossa contribuição para que a gente nunca se separe desses melhores amigos que são os livros. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Senhoras e senhores do ano de 2019 Livros Nunca deixem de usar livros Se eu pudesse dar uma dica sobre o futuro seria esta Use os livros Os benefícios a longo prazo do uso de livros Estão provados e comprovados pela ciência Já a única base confiável de meus conselhos São mesmo os livros Pegue, pague, sinta o cheiro, o peso, a textura. Compre, venda, aprecie a capa, a cor, a moldura. Todo dia, leia. Conheça novos livros, recomende outros, troque, doe, dê ou empreste, se quiser. Mas diga adeus aos livros emprestados. Livros costumam ter maior valor e preço use os livros como quiser usar agora como nunca agora como sempre use os livros a mais não poder usar vamos lá gente quem quiser ver outras versões a gente tem essa e outras versões desse novo filtro solar que é use os livros no nosso site nas nossas redes sociais Rodrigo Minotauro, muito obrigado obrigado você. continue fazendo esse trabalho bonito Cauã, Raimond, boa viagem para Portugal Toma conta bem do Pedro, do nosso primeiro Pedro do Brasil, meu xará. Brigadão. Até a próxima. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.